0: 每周一到周五晚6点至8点 定位新角度广角看世界分享最新资讯把握时代脉搏锁定新闻在路上好欢迎回来
1: 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3 新闻在路上
0: 稍后第二部节目当中将为您带来半岛之外首尔新生活以及听首尔，接下来是广告时间，广告过后马上回来。关注半岛之外事态走向，传播全球动态新闻声音，半岛之外。好了，欢迎回来，半岛之外带您了解全球资讯，马上连线特邀记者齐明明，齐记者你好。
1: 主播你好，很高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要信息。来看一下今天的第一条消息。好的，第一条消息呢是2018年养老金上调开始落地。近日，上海率先公布了养老金具体的调整方案。嗯，是的，没错。咱们也来看一下中国上海率先公布的养老金的调整具体方案到底是怎样的。好的，上海公布的这个新的养老金方案呢，是从2018年的一月开始。
2: 对企业退休人员城乡居保领取养老金人员增加养老金将于五月十八号开始发放到位调整具体办法呢是一是每人定额增加六十元二是按照本人职保缴费年限每满一年增加两元不足三十元的按三十元计算第三个呢是以本人2 0 1 7年1 2月的基本养老金为基数增加百分之二点一嗯是的没错
1: <增加2.1> 其实我们也了解到中国是自2008年开始就首次提出了 呢税延养老金的这个政策但一直经过了十年的探讨才落地那我们也了解到中国高龄退休人员这个养老金涨幅是比较大的真实的情况到底是怎样的呢
2: 是的按照这个人社部的要求呢此次调整对高龄退休人员还有艰苦边远地区的退休人员呢都有适当的提高调整标准也就是说这个养老金是可以多涨一些的而这一点呢在上海的养老金调整方案中也有体现了对为了体现对高龄人员的关怀呢上海今年继续对企业退休人员当中2 0 1 7年底满
1: 呃，男满六十五岁，女满六十岁的高龄人员在以上三项的基础上再增加二十元。是的，这次税改的力度是比较有限的，这样的评价也是有的，因为它从整体上来看，收入越高，受贿越大。所以从本质上来看，是一种财政补贴。在一定程度上它也是有失公平的那当然这个情况未来的话也需要进一步的去完善这次上海市的已经落地了其他地区的养老金方案什么时候会发布呢
2: 现在呢，其他地区的这个时间表已经明确了。按照人社部的这个要求，各地要结合本地区的实际，制定具体的实施方案。于2018年的5月30号前报送人力资源社会保障部、财政部审批。那人社部也强调呢，各地区要严格按照两部批准的实施方案来执行，把各项调整政策落实到位，不得自行提高调整水平、突破调整政策等。嗯，是的，没错。应该说这次这个政策落地也是中国希望通过税优建立完备有效的第三支柱了这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条是中国海南全域限购呢房地产将转向炒房需求将被排挤也就是着重于解决现在刚需了来看一下中国海南公布的具体限购政策是怎样的好的那现在海南公布的这个具体的限购政策呢分为三档第一档呢是五指山宝亭琼中白沙四个中部生态核心区市县建设的住房呢只能面向本市县居民家庭销售第二档呢是海口三亚琼海 已经实行限购的区域非本省户籍居民家庭购买住房的时候呢需要提供至少一名家庭成员在该省累计6 0个月以及以上个人所得税或者社会保险缴纳证明等第三档呢是在上述区域之外非本省户籍居民家庭购买住房的需要提供至少一名家庭成员在该省了累计2 4个月及以上个人所得税或者社会保障缴呃保险缴纳的证明
1: 嗯近十年来房地产可以说是海南的支柱产业了这次海南市政府做出这样一个决定应该说也是抱着壮士断腕的决心那未来的话是不是岛外的这些炒作资金会很难进入岛内呢是的现在有专家就表示呢从这个政策上就可以看出对于生态线等进行禁止外地人购房的这个做法其实很大程度上也说明了
2: 此类区域当前部分炒作很明显影响当地人的住房需求而对于其他区域来说呢 通过60个月或者24个月的这个社保缴纳的这个规定
1: 很多炒房需求将会被排挤嗯这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条消息呢是马克龙展开对美国式访问与特朗普种下有艺术
2: 嗯，我们了解到马克龙是美国总统上台之后首位以国事访问礼遇到访美国的外国领导人。是的，那在美国的当地时间23号下午1点呢，法国总统马克龙和夫人飞抵华华盛顿附近的安德鲁空军基地，开始对美国为期三天的国事访问。作为首位以国事访问礼遇到访美国的这个外国领导人，这被认为是法美两国有意的象征。据报道呢，23号。
1: 访问在非常友好热烈的气氛中开始两位总统在白宫花园还种下了一棵橡树象征两国友谊长存是的应该说近日来美国和法国之间的互动也是非常频繁的双方在会谈期间的话主要就哪些话题进行深入的探讨了呢
2: 那接下来呢，两位总统的这个友谊呢，将会在接下来的访问当中经受很多考验。马克龙希望在包括伊核问题和钢铝关税在内的多个问题上改变特朗普的态度。那其中其实最关键的还是伊核问题因为特朗普曾经威胁要退出这个协议但是法国和其他的相关国家希望拯救这一协议而另一个问题呢是美国计划对欧盟钢铝征收高的关税那特朗普将在5月1号最终决定是否对欧盟钢铝征税马克龙希望则希望呢不与呃不与盟邦展开贸易战
1: 嗯是的没错其实两个人的话在一些基本议题上意见相左的还是比较多的因为马克龙曾经在推特发布影片讽刺过特朗普退出巴黎气候协定而且针对他的贸易协议等等也是公然的唱反调啊但是这一次的话双方也是抱着诚意希望就更多的问题来交换意见的当然我们也会继续关注后续的一些情况再来看一下下一条消息 好的，下一条呢是美国参议院外委会戏剧性的通过国务卿提名。嗯，那刚才您提到一个词叫戏剧性，为什么说这个事态的发展比较具有戏剧性呢？其实这个事态的发展呢，是一直一直是颇具戏戏剧性的。今年，从今年三月，从特朗普突然在社交媒体上宣布提名蓬佩奥接替蒂勒森。
2: 出任新一任美国国务卿开始呢其实一直国会是有较大争议的 那就在参议院外委会23号晚
1: 对蓬佩奥投票的前一刻曾经非常激烈的持反对意见的共和党议员却突然表示他与特朗普达成一致对蓬佩奥的提名投下赞成票嗯是的刚才你也提到说这个戏剧性是一个一贯性的状态哈那我们也来看一下就其他的情况之下还有哪些比较具有戏剧性的事件
2: 是的这个戏剧性的一幕不止一次那在外委会正式投票开始之后呢又一幕的戏剧性的事情发生了当晚呢在现场投参与投票的外委会议呃参议员呢共2 0人十名共和党参议员呢赞成十名民主党的参议员反对但是由于打算投赞成票的这个共和党参议员呃有有私事未能到场为了合理的计票
1: 最后呢，一位民主党的议员呢，将自己的反对票改成了在场，也就相当于弃权票，才使得蓬佩奥的提名在外委会获得了通过。嗯。那这条关注到这儿，接下来我们来了解一下一起事件。好的，那最后一条消息呢，是在当地时间23号下午，呃，加拿大多伦多发生了汽车撞人事件。根据警方的最新消息呢，此次事件已经导致了十十人死亡，另外有十五人在医院接受治疗。是的据执法人员表示目前判断这是一起蓄意的袭击事件那好的非常感谢齐记者带来今天的这一期联系我们下期再见好的再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 现在是晚间的6点41分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续关注一下这一段的路况信息在首尔外部循环高速公路九里至板桥方面河南分岔口至西河南进出口的路段由于车流的增加道路拥堵相反方向板桥分岔口附近约一公里的路段以及松坡进出口至西河南进出口河南分岔口至江一进出口的路段由于受到流量大的影响出现了交通停滞接下来是在西部干线道路成山大桥至金川桥的双方向由于晚高峰的关系道路拥堵情况较为严重下一则路况来自于东部干线道路一政府方面龙飞桥至城东桥君子桥至月街一桥路段由于压力比较集中出现了车行缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气 带来连续降雨的低气压从东侧离境明天由于受到来自于中国中部地区的高气压影响全国大部分地区天气晴朗受到高气压的影响云层稀薄充足的日照带来了气温的回升明天白天大部分地区的最高温度将会达到2 0度左右不过由于放射冷却的关系早间的气温下降幅度较大还请各位听众朋友们注意适时增减衣物小心感冒 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨 晴最低气温8度 明天白天晴最高气温22度 好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
1: 江南区的多文化家庭支援中心现在开始招募分享服务团成员如果您成为分享服务团的成员之后需要参与的活动包括接受本中心提供的多文化理解教育作为江南区多文化支援中心专属讲师支援多文化庆典活动以及结婚移民者等等相关的一些活动这次活动主要面向的群体是居住在韩国三年以上的结婚移民者这次一共会招募十人 活动的期间是从5月15号开始进行到11月30号 具体是在每周二从上午的10点钟开始进行到12点 申请的资格包括韩国语能力在三级以上者呢如果你能够熟练操作电脑将会被优先考虑更加详细的信息您可以拨打电话 0234143346 0234143346进行咨询 当然您也可以直接拨打这部电话进行申请报名再来看一下今天的第二条消息那这条消息是东大门健康家庭多文化支援中心组织的 2018年驾照笔试考取备考班 这次笔考的备考班教育时间 是从5月9号开始进行到5月30号 主要面向的群体呢是居住在东大门区的结婚移民者以及外国朋友 这次一共会招募10人 地点呢是在道峰的驾照考试场二楼交通安全教育室这次的教育活动是由专业讲师进行的这个驾考的笔试内容当然这次是完全免费的详细的信息您可以拨打电话零七零七四二二六六四三零七零七四二二六六四三进行咨询 070-7422-6643, 好的，再来看一下今天的最后一条消息。那这条消息是首尔市组织的第二期外国人贸易学院课程，现在开始公开招募学员。这次课程的时间是从五月十四号开始进行到二十九号，具体呢是从周一开始进行到周五。那这个时间是从晚上的七点进行到十点。地点是在东大门国际中心以及江南国际商务中心这次活动主要面向的群体是对贸易行业创业感兴趣的外国居民那这个外国居民他也包括后来加入韩国国籍的外国朋友那如果您是留学生结婚移民者并且韩国语能力在四级以上的话也都可以进行申请报名在这次的贸易课程当中大家能够学习到的内容包括韩国出入境管理规则理解贸易理念贸易合同通关资金结算等等相关的内容当然如果您希望参与进来的话也需要提前申请提交一些资料那这个资料就包括申请书外国人登陆证复印件 申请截止日期是到5月6号 详细的情况您可以拨打电话 0222719522 0222719522进行咨询 好的以上就是我们今天首尔新生活的全部内容稍事休息马上为您带来我们今天的听首尔
0: 您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来
1: 现在时刻是6点48分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 接下来为您带来我们今天的听手首先有请栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好
0: 非常高兴和你一起来了解今天首尔市的一些消息。那应该说这个进入四月份了，虽然说前两天下了一场雨，哈，好像非常冷的雨，哈，像冬天一样感觉。再次让我们体会到了四季的无常，是吗？对对对。今天这天气还是稍微的有一些寒冷的，哈。嗯，对。但是。<笑><笑> 过了这两天马上就要转暖了对我觉得这呃上次那个昨天和前天那个一场小雨啊应该算是我觉得是呃入春入快入到这个夏天的时候的最后一场寒冷了差不多对因为而且呢我觉得应该是天气应该是越来越暖嗯其实越来越暖的同时啊就是很多人来这个韩国特别是韩国周边地区啊比如说日本啊还有中国来韩国旅游的人可肯定是越来越多的哈因为什么因为们都知道中国有一个五月份的五一劳动节嗯是一个非常多的人去 啊，再请个年假。这样的话呢，前后一共七天，对吧？有个小长假的感觉。还有日本呢，也有个黄金周，哈，旅游黄金周。所以呢，韩国也表示呢，将从明天开始啊，到十一天啊，是明天开始的十一天以内，哈，将把这一段期间呢，变成一个外国游客的欢迎周。<笑>
1: 对嗯我其实今天也看到了就有一些报道就提到了说首尔五一将会办欢迎周来吸引中国以及日本的游客咱们赶紧来看一下它会提供哪些比较优惠的政策嗯首先看一下是从4月2
0: 5号到5月5号这1一天期间呢在首尔市内将举办各种各样的活动哈比如说呢在清溪广场呢将会有一个大型的舞台宣传展台然后呢还会有一个专门给外国人提供的一个外国人专属的 K beauty 的一个。体验活动，然后呢，在明洞南山宏大和国际会议中心呢，因为这几个地方都是一个外国人比较常去的一些地方。哈，在这些地方呢，设立一个款待中，一个款待中心。哈，呃，专门提供这些优质的一些服务。呃，然后呢，就是在所有室内。哈，当你乘坐这个社区的观光大巴的时候呢。会费用减少百分之二十然后就打八折嗯然后呢还有一些在机场或者是酒店啊会提供一些共享汽车的一些服务哈如果在这些地方如果在这一十一天期间哈如果你想用这些呃费用服务的话呢也会将享受九折的这样的一个优惠是的没错其实今年访韩的外国游客 正在迅速的回升哈，其实各大各大媒体都在说哈，就是中国游客或者其他亚洲国家的游客啊，都在呃回暖的一个现现象。我看了一个数据说，中国游客目前到访韩国的比例同比增加了百分之十一点八。嗯。
1: 已经达到了4
0: 0万人次了嗯这个数据我觉得还是非常振奋人心的那再来看一下下一条消息好第二条消息呢是和我们这个手机购物有关的哈使用手机的人越来越多哈而且使用手机购物的人也越来越多但出现这样的现象啊就是出现这个受骗的现象会很多一点特别是在使用手机购物的时候使用这些大型的这些购物购物中心的就是网店的这个情况下还可以哈就比如说有问题的话跟他退换 货都是免费的哈但是呢通过这个 s N s 或者是一些呃个人的些博客购买一些东西的话呢它是会存在很多不给你退换货的一个呃现象的但问题就在这儿你知道他经常喜欢就做各种的推送嗯对对就是人可能会忍不住的想要去点一下但在点了之后发现还是挺心动想要去购买的但如果要是想到哎如果要万一这东西不是那么回事我再退货似乎很麻烦其实人们可能就会有这个犯窃了是吧那有没有一些具体的法律来保护呢咱们先来看一下数据吧嗯呃其实这为什么说这个现象越来越多呢哈其实是这样的啊去年呢是针对这个电子商务中心提供的一个信息呢进行一个分析然后通过分析发现呢受害者一共有八千三百人嗯啊在这个八千三百人当中啊通过手机客户端受害的人数占到了百分之五十九就是说呃是二零一五年的两倍以上当时呢只有百分之二十五
1: 可以算是这个用手机购物呢现在越来越多了哈而且看这个月份的话呃木主播觉得在几呃在几月份会比较多一点就是受骗的这样的一个现象我总觉得是不是现在啊因为快到夏天了大家似乎要给自己置点装备了啊夏装是吧但其实不是这样的啊不是啊呃为什么这么说呢因为人们通过<笑>
0: SNS 或者是这些博客购买东西的时候呢，他们主要会购买一些国外的，就是海外直购的这些东西，因为海外直购东西通过这个呃大型的这种。网站买的话可能会存在一些断货呀，或者是一些费用比较高的现象。但一些个人呢，或者是通过 SNS 他们会有一些海外直购的一些个人的一些代购的一种现象所以通过他们这样的话呢主要集中在1 1月和1 2月因为什么呢因为这两个月就是海外很多地方对黑五的时候或者是一些海外他们固有的一些打折期嗯所以呢人们就在这两个月份是受骗最多的时候啊然后通过 黑武。SNS 或者博客，其实就那个我们都知道韩国最大的一个绿色的搜搜软件，它。<笑> 它会有一个很大的平台就是人们会在这个地方发很多东西然后很多地方人会去买
1: 在这个地方受骗的是最多的哈我怎么突然得出一个结论买东西千万别扎堆扎完堆之后你这个虽然买的比较便宜但后续处理会非常麻烦哈但不管怎么样如果咱们已经买回来了就没有法律能够保障我们合法的消费权益吗其实很多人觉得啊通过大型网站买的话肯定会有保障可能个人的话可能没有保障但是如果对方只要是电商电子商务电子购物的形式出售的话它是有法律保障的有个法律<笑><笑><笑>
0: 叫做网上购物法它是只要在七天内就可以进行退广货的而且有地方可能会有一些单独的一些显示就是说是不提供这些推广货但一定要去提前确认一下
1: 对所以现在随着网购越来越方便那他如果想要就更可持续的长期发展下去做不好售后的话可能也会很快的被其他的消费模式所取代那这条咱们关注到这儿再来看一下下一条好下一条是瘦呢将利用这个马股产业园区呢尚未出售的这个土地
0: 建立一个叫做RND复合和 啊啊，融富和创新据点啊，他邀请一个一些优质的小企业入驻啊，还有一些啊，他们去创业，而且会提供一些专利啊、法规呀，还有营销方面和研究人才培养等方面的一些全方位的一些协助。而且呢，政府呢，预计在这个地方呢，建设能够让一千多家优质的小企业入驻，发展十七个设施。然后呢，目标呢，是创造十万个就业岗位。哇！
1: 也就是把这些中小企业集中的把他们就安置在这儿之后让他们之间能够形成一个协同效应啊对对对这应该说初衷是非常好的对
0: 那我们了解到这个地方接下来将会分阶段的去开放。嗯，对，呃，这个地方呢表示呢，为了支援这个优质的小企业初期啊，也研究开发所需要的一些投资资金呢，或者是除了设备具有的这个580亿韩币规模的这个资金哈，还将计划呢，将这个非江南圈中最大的这个 MICE 的复合园区还有就是马古广场啊等一些地区呢面积达到6 4万平方米然后呢进行分阶段的一些开发我们都知道因为一次性进进行大规模的投入 入的话，肯定会出现一些资金的一些呃运转上的一些困难。所以呢，进行分阶段的一些一步一个脚印的去为这些小企业提供一个优质的一个创业和呃发展的一个环境吧。嗯，是的，没错。应该说这次改造规模是非常大的。嗯，对，是这样的。目前呢，据了解呢，这个呃将建立约五百八十亿韩币规模的这个基金呢，预计作为这个呃援助入驻的这个活动哈，也会增进这个六十四万平方米能够从事呃展览、会议啊、文化艺术啊等。各个领域方面的一些共同的一个享受的一个空间所以呢这次投入的整个资金呢还是这个它的领域啊还有它的范围来说对它这个改造都是非常非常大的嗯是的没错那非常感谢今天金勇带来的这期节目我们下期再见好再见整点过后马上回来